0: Hello, c'est Malou Monroe, Bienvenue dans Pédagojoui, le podcast de passage du désir. Partage de connaissances, témoignages et discussions. Nos invités explorent la sexualité sous tous ses angles. Coucou à toutes, coucou à tous, c'est Malou. J'espère que vous allez bien. C'est reparti pour un nouvel épisode Pédagojoui. Et aujourd'hui, on va parler de l'accès au plaisir des femmes, toutes catégories sociales orientation sexuelle, race sociale et identité de genre confondues. J'ai le plaisir de vous présenter aujourd'hui Ludie Desmolles de chercheuse et militante féministe qui bosse sur ce sujet depuis des années. Elle va nous en parler et elle va nous aider à comprendre ce fameux stigmate de la putain. Qu'est-ce que c'est Ludie, est-ce que tu peux faire un petit coucou à tous ceux et toutes celles qui nous écoutent Bonjour Qu'est-ce que c'est le stigmate de la putain, Ludy la première personne
1: à avoir un peu travaillé sur... Beaucoup travaillé sur le stigmate, c'est euh, Goffman. Euh, Erving Goffman, qui est un sociologue euh, du XXe siècle, euh, de l'école de Chicago, pour ceux qui s'y intéressent. Un sociologue interactionniste qui a travaillé sur le, st le, le stigmate.
0: C'est quoi un stigmate, par exemple
1: Un stigmate, c'est ce qu'une personne va euh, porter sur elle parce qu'elle ne correspond pas ou elle ne fait pas ce qui est attendu d'elle par la société. C'est en fait porter la marque de quelque chose qui sort du cadre. Ça, okay. c'est sûr. Euh, donc, c'est vraiment le décalage entre les normaux et les anormaux. En fait, c'est ça. c'est Le stigmate, il est porté par toutes celles et ceux qui sont considérés comme anormaux par la société. Euh, donc, euh, je vais citer plusieurs catégories. Euh, les prostituées, les toxicomanes, les pauvres, les intermittents du spectacle. Des personnes malades, des personnes handicapées peuvent porter un stigmate et vont le subir, euh, et les femmes, elles vont porter le, le stigmate euh, de putain, c'est-à-dire qu'elles vont être rappelées à l'ordre dès qu'elles s'intéressent un peu trop près à la
0: sexualité. D'accord, donc ça va être euh, des violences qui vont être vécues du coup dans le cercle perso plus proche, intime, et aussi au niveau de la société. Quoi. Partout, ok,
1: partout. Le stigmate de la putain, donc... J'ai commencé avec Goffman qui parle de stigmate et ensuite on va avoir plusieurs chercheurs-chercheuses qui vont reprendre ce terme-là et qui vont parler précisément du stigmate de la putain. Donc on a Lilian Mathieu, euh, on a euh, euh, Gail Fetterson et Isabelle Claire. Pour, pour le coup c'est vraiment ces travaux à elle que je vais, euh, sur lesquels je m'appuie, sur le stigmate de la putain. Et comment en fait les filles sont obligées de naviguer entre... Euh, euh, elles sont contraintes de toujours répondre aux injonctions qui, qui leur sont faites. En gros, à l'adolescence... Euh il y a un moment extrêmement difficile pour les filles où elles doivent jongler, vraiment marcher en équilibre entre différentes injonctions. Donc par exemple, celle d'être féminine, mais pas trop, parce que sinon c'est des putes. Mmh. Euh, celle d'être euh, euh, gentille et douce et adorable, mais pas trop, parce que sinon elle pourrait accepter n'importe quoi et ce serait des putes ou des naïves. Ou... Voilà, il y a vraiment ce truc-là. Oui, il truc y, y a ce
0: côté-là où quand tu es trop gentille, tu peux, tu peux, on peut avoir l'impression que tu es stupide ou un peu esservulée et tout. C'est ça, et surtout
1: on va essayer de t'arnaquer. Euh, euh, donc, vraiment, c'est l'adolescence, c'est hyper difficile, en fait. Donc,
0: ça les... commence vraiment l'adolescence, en fait. C'est vraiment le nerf de la guerre où ça peut... Oui. Enfin, ouais.
1: je, je pense que ça s'exprime de d'autres façons dans l'enfance, mm -hmm, mais c'est vraiment mm -hmm. à l'adolescence, je pense, où on prend conscience mm -hmm. qu'on est responsable de notre réputation et qu'on doit être sur la réserve sexuelle. C'est-à-dire ne pas montrer d'intérêt pour la sexualité, ne pas montrer euh, donc pour la sexualité et pour euh, des choses qui seraient qui se rapprocherait un peu trop de la féminité, mmh. enfin euh, de la sexualité, pardon, je confonds un peu les deux, mais par exemple mettre une mini-jupe. Là, ça devient trop sexuel. Ça devient trop sexuel. Alors... Montrer son nombril aussi, par exemple, mettre un crop top. Exactement. Trop sexuel. Trop sexuel, t'es une pute. Euh, trop de maquillage, t'es une pute. Tu sors trop tard le soir, t'es une pute. Euh, avec tout l'amour et tout le respect que j'ai justement pour les, pour les TDS, ouais. euh, mais ce, ce, ce truc est vraiment utilisé pour... Euh pour réguler et contrôler le corps des filles et leur sexualité et mmh. leurs interactions et leurs sorties donc euh, faut pas que tu sortes trop toi. faut pas que tu sortes trop tard faut que tu choisisses bien le premier petit copain avec qui tu seras euh, avec qui tu vas coucher faut que tu sois amoureuse du premier petit copain et mmh. si jamais ça se passe mal c'est parce que c'est toi qui a mal choisi, euh, pas sortir trop ça, tard le vrai. soir. C'est toi qui a été trop quelque chose ou oui. pas assez. Oui oui, oui c'est jamais la faute du garçon. C'est si ça concerne la sexualité c'est la faute de la fille. Elle s'est pas assez défendue. Elle a pas assez dit non. Elle lui a fait croire que oui. Elle l'a suivi. Elle a accepté son verre. Elle lui a souri. Elle l'a regardé. Euh, euh, elle avait mis du maquillage. Euh, elle est montée dans sa voiture.
0: Enfin. Euh, Moi bon, on m'avait déjà dit j'étais trop euh je donnais trop facilement en gros et que l'homme était un chasseur et qui devait sentir qu'il y avait du challenge pour choper sa cible en fait son gibier et que du coup moi j'étais trop gentil trop vite j'étais trop attentionné trop vite et que je donnais trop de mon temps trop vite et donc du coup c'était à cause de ça que tous les mecs ils se désintéressaient de moi et donc j'ai grandi avec cette idée-là oh waouh donc c'est moi qui ai fait un truc mal tu vois il y a aussi ce côté-là. Mmh. C'est-à-dire qu'il ne faut pas être trop gentil, il ne faut pas trop se donner. Pareil, j'étais dans cet équilibre-là qui était complexe. Ne te donne pas trop vite, ne fais pas comprendre que tu es une fille facile. Le mot « fille facile », je l'ai entendu beaucoup. Mmh. Mais du coup, euh, quand tu donnes trop aussi euh, de manière juste affective, euh, même euh, tu vois, tu t es, t es, t es dans le cœur, euh, tu donnes de ton temps et tout, et bah, ah le gars, il va se désintéresser, donc il va partir. Bah oui, Malou, il faut que tu trouves l'équilibre, il faut que tu te fasses désirer, faut que... et tu sais plus qui tu es, en fait. Tu vois c'est hyper toxique. On ne sait pas comment se construire, en fait. On sait... On sait pas y... Et du coup, il y a une sorte de cadre qui peut être défini. Et dès qu'on sort, bah, du coup, on se fait tirer dans tous les sens, quoi.
1: C'est ça. Et en plus, le pire, c'est que ce cadre, il est défini euh, d'un point de vue euh, social, culturel, d'un quartier à l'autre, dans une même ville. Enfin, euh, tu vois, ça, c'est... Donc les codes à chaque fois changent ouais. de là où t'es, enfin, euh, on voit bien que euh, on peut être une fille différente selon qu'on habite dans un quartier euh, populaire, un quartier riche, selon qu'on habite à Marseille ou qu'on habite euh, dans le Nord. Enfin, tu vois par exemple à Marseille, porter des shorts c'est normal mmh. ou en tout cas dans les quartiers où moi j'ai grandi c'est normal d'avoir des, des mini shorts, il y a des endroits où ça se fait pas. Toi, t'as grandi où du coup C'est quoi ton parcours exactement euh, Alors moi, jusqu'à 15 ans, j'ai grandi à Lille, ouais. euh, dans, un quartier, euh, dans un quartier plutôt pauvre, mmh. euh, dans un quartier populaire. Et ensuite, j'ai déménagé et euh, je suis passée euh, d'un immeuble, d'une un, zone d'éducation pro euh, prioritaire. Propriétaire <rire> Non, pas du tout. Hein. Euh, je viens pas euh, à une zone où, euh, je sais pas, 80% des gens étaient propriétaires de leur maison. Maison, tu vois, déjà, j'ai aménagé dans une maison. Oh, waouh Enfin, je suis passée d'un HLM à une maison, en mmh. fait, euh, où euh, mes voisins avaient des piscines dans leur jardin. Mmh. Donc, c'était un, un,
0: un, un contraste assez dur. C'était quoi l'évolution au niveau des codes au début, quand tu étais dans des quartiers plus populaires Tu avais quoi comme style d'injonction, par exemple
1: euh, alors moi, les... après, je dis pas que c'est propre au quartier populaire. C'est dans juste
0: ton histoire, dans à toi. mon
1: histoire à moi, euh, les deux quartiers que j'ai fait. Donc le premier qui était populaire, mais il y a plein d'autres facteurs qui viennent euh, dessiner socialement ce, ce quartier. Euh, pas le droit d'être une fille, en fait. C'est vrai... féminine, en fait, du coup. Euh, bah, Ça veut dire quoi être une fille? Que je... Enfin, j'utilise vraiment FI, parce ouais. que c'est comme ça que je le ressentais, donc euh, pas le droit au jupe, pas le droit au maquillage, enfin pas le droit. Si, bien sûr, mais on te rappelle que c'est pas bien en fait, mm. et que t'es un peu une pute, si, euh, une pute ou une salope. Euh, parce qu'en fait, je, suis en, je, suis en, alors, je vais faire un petit aparté, mais je suis un petit peu embêtée à utiliser le stigmate de putain, et à utiliser pute comme insulte, mm. parce que je suis une militante pour les droits des TDS. Donc si j'utilise les termes pute et salope, c'est en termes de, de, de comment la société... Tu
0: peux en... juste préciser
1: TDS, juste aux ah, auditeurs et euh... parce que peut-être que tout le monde n'a pas ça. Donc je suis militante féministe et militante féministe pour les droits des TDS, donc travailleurs et travailleuses du sexe. Okay. Bon. Utiliser le terme de, de pute et de putain, pour moi c'est un peu étrange, puisqu'autour de moi, les TDS euh, utilisent ce terme comme une réappropriation, en disant « oui je suis une pute ». Ouais. Quand c'est dit de la bouche de quelqu'un d'autre, c'est généralement une insulte. Donc Moi, je pas comme une insulte, je l'utilise comme la façon dont la société l'utilise pour pouvoir rappeler à l'ordre les femmes. Mmh. En fait, c'est vraiment cette idée-là. Euh, D'ailleurs, si on tire le fil, il euh, y a beaucoup de TDS qui se font frapper et qui se font tuer parce qu'elles sont TDS. Enfin, c'est oui, euh, une catégorie stigmatisée et euh, qui, euh, d'après la société mériterait la violence, le déni, euh, etc.
0: Hop, je reviens sur... Euh... Ton parcours, du coup, là où tu en étais, du coup, de ce que tu as observé autour de toi, fallait pas être trop fi de ce que tu disais c'est ça, pas être trop fille et pas
1: être trop fille. Je parle pas seulement de, de, de l'habillement, du maquillage, etc. ou des comportements, ou de pas mettre de t-shirt trop, euh, trop échancré, pas de short trop court, euh, euh, mais je parle d'après 10 ans. Avant mmh. 10 ans, était, on n'était pas trop sexualisés. Mais quand tu rentres à l'adolescence, tu commences à être sexualisée. Je crois que depuis 20 ans ça a quand même pas mal changé en fait la sexualisation des, des enfants mais voilà, enfin euh, jusqu'à 10-12 ans, j'étais pas trop sexualisée puis d'un seul coup, enfin quand tu es une fille en plus, la horrible. puberté, voilà, qui arrive ouais, simplement la puberté, puis quand tu es une fille n'importe quel quartier que ce mmh. soit, d'un seul coup, les hommes te regardent, bien sûr. Les hommes te font des compliments. Des hommes qui ont l'âge de ton père ou de ton grand-père en plus, hein, on précise quand même que enfin d'un seul coup, tu acquiers une espèce de place mmh. sociale dans la société. Tu plus juste une enfant t'es aussi une femme. Mais voilà, la puberté, tu dois jongler entre, je suis une enfant, donc je peux faire un peu des conneries, blabla, je dépends de mes parents, et en même temps, oui, mais tu vas devenir un ou une adulte, donc tu dois te comporter comme telle, enfin, tu vois, il y a vraiment ce truc où tu dois vraiment naviguer, en fait. Et donc, dans le quartier où j'étais, euh, pas le droit d'être une fille en termes d'habillement, de maquillage, donc pas de maquillage, mais aussi en termes de comportement, donc pas de petits copains, ou alors, faut pas que ça se sache. Euh, pas d'intérêt pour les garçons non plus. Pas d'intérêt pour Donc toute tu forme. Pas de copains,
0: euh, pas d'amis garçons non plus, sinon on considère que tu couches avec eux Si, si, les amis garçons okay. ça
1: va. Euh, les amis garçons ça allait, mais c'était un truc Enfin, euh, Moi, chez moi, dans mon quartier, et comme je vivais le truc, c'était un peu mieux d'être un peu des bonhommes, tu vois. D'accord, ok. Voilà, euh, euh, on, était, euh, on était plus respectés si on était des filles bonhommes que des filles-filles. Ok. Donc, valait mieux être en jogging, basket que être en jupe ou en robe. Et les rares fois où tu étais en jupe ou en robe, ce qui pouvait arriver l'été quand même, au quartier, bah, on te rappelait un peu que, attention, ça fait un peu pute, quoi. Ça mmh. fait un peu salope et que, et que bah en fait, euh, tu risques gros. dans Par... Tu risques gros, c'est tu risques ta réputation. C'est hyper important une réputation quand tu es une fille. et particulièrement à l'adolescence où le contrôle social est assez fort, mmh. et particulièrement dans des environnements où le contrôle social est fort. Donc il y a des environnements où le contrôle social n'est pas très fort, et il y a des environnements où le contrôle social est, est plus fort. Euh, donc,
0: euh, bah, Tu as trouvé que dans l'autre partie de ta vie, où tu t'es retrouvée dans une classe sociale un peu plus élevée, le contrôle social était moins fort
1: Il n'était pas pareil. Et il pas était pareil Mais il ouais. y en
0: avait quand même un, non
1: Oui, il y en avait un, mais qui n'était pas du tout au même endroit, et... Euh, et je ne suis, je suis pas vraiment certaine que ce soit lié euh, uniquement euh, à, la, à la classe sociale, mais moi, c'est le truc vraiment que j'ai remarqué. C est, c est, fin, ça a été un changement radical de classe sociale. Et là, d'un seul coup, s'intéresser aux garçons, eh ben, c'était
0: normal. C'était la base.
1: Peut-être pas la base, mais c'était normal. Ça faisait partie de n'importe quelle fille du lycée, avait euh, jusqu'au collège à, à Lille, et puis ensuite... Euh, 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 à, à Vitrolles, même mm -hmm. pas à Marseille, à Vitrolles, au lycée à Vitrolles, euh, d'un seul coup, bah c'était euh, c'était normal d'avoir un, de s'intéresser au garçon, en tout cas c'était normal et de, de sortir avec un, un garçon, c'était aussi normal. Ce qui était pas envisageable, ou alors de façon cachée. En tout cas, faut pas se mentir, on avait quand même des histoires, on avait ceci cela, euh, mais c'était de façon cachée, tu vois, ou mm -hmm. alors c'était dans des cadres bien définis, euh, euh, etc. Ok. Et ce qui était assez étrange, c'est que chez moi, j'avais une éducation assez, euh, assez euh, euh, sex-positive. Pas du tout le terme que ma mère aurait employé, parce qu'elle ne le connaît pas, je pense. <rire> euh, mais c'était un peu... Enfin, euh, tu vois, j'avais euh, entre 10 et 15 ans, elle a dû me dire quelquefois... Euh, tu sais, les filles aussi ont le droit de se masturber, mmh. de, dé de découvrir leur corps, leur plaisir. Tu as même le droit de le faire avant d'avoir de, 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 une sexualité avec un garçon bah, ne serait-ce que pour savoir comment tu
0: fonctionnes, ce qui t'excite, etc. Celle, t'en as parlé comme ça, première premier abord, ou toi, tu commences à poser des petites questions
1: Non, non, ma mère a toujours été assez... Euh, assez euh, Moteur,
0: euh... en fait, dans ton éducation sexuelle, quoi.
1: Ouais, oh, okay. ouais, ouais. Euh, euh, déjà parce qu'elle m'a eu très jeune. Mm -hmm. euh, même si elle, a eu, euh, elle est tombée enceinte alors qu'elle était mariée, elle a accouché, elle avait 19 ans. Ok. Donc ça, je pense que ça change aussi beaucoup de choses. De, euh, euh, je vais lui donner les trucs que j'aurais voulu avoir en plus. Donc ma mère a toujours été euh, très décomplexée au niveau de la sexualité, à, à me mettre mal à l'aise en fait. Euh, et, euh, et donc j'avais une, une éducation assez, assez, ouais, assez sex positive de euh, explore ton corps, etc. Et en même temps, dès que je sortais de la maison...
0: T'avais un putain de, de froid, une douche froide, c'était pas le même délire.
1: C'est ça, et je t'avoue que ce côté d'avoir euh, euh, un espace où l'exploration sexuelle, l'exploration même du désir, mais, mais pas forcément se, se toucher, mais d'avoir l'autorisation d'avoir mmh. du désir et d'avoir l'envie d'exploration, venait se confronter à l'interdiction totale et absolue de s'intéresser à toute forme de sexualité au risque de... Parce qu'on va parler de stigmate de la putain, mais c'est quoi le stigmate de la putain bah, Le stigmate de la putain, c'est si jamais je m'intéressais à la sexualité, j'étais considérée comme une pute. Donc je vais prendre un petit exemple personnel, et je vais parler d'agression sexuelle, j'en suis navrée. Euh, je sortais avec un garçon, et en fait, ce, le frère de ce garçon s'est permis de me mettre plusieurs fois des mains au cul, parce que, comme j'avais laissé son frère faire, eh ben,
0: j'étais une fille facile. J'étais une wow. pute. Ok. Ah ouais. En sachant, Et quoi. Et il répond, il le voyait ou pas, ton copain Bien sûr. Et pour lui, c'était normal Ça le faisait rire. D'accord. Parce que je
1: pense qu'il me voyait aussi comme une pute, en fait. D'accord. Okay. C'était... Euh, euh, Puisqu'elle a accepté euh, que je mette euh, ma main dans sa culotte... Ouais. Si tu m'écoutes, je ne voulais pas que tu mettes ma, ta main dans ma culotte. <rire> Mais je me rappellerai toute ma Et vie. Et dire
0: ma main dans ta culotte. Le lapsus. Non, oui, mais... ça aussi, il m'a un peu forcé. <rire> bon. Non, mais vraiment Tu sentais qu'il y avait aussi, du coup, il y avait des, des bugs au niveau du consentement ou. Mais des bien choses... sûr, mais bien ouais, sûr. C'est tout... lié, quoi.
1: Bien sûr. C'est-à-dire à partir du moment où tu es considéré comme une salope, c'est <coughs> bah open bar en fait. Et si tu refuses, bah allez, vas-y, déconstruis. Enfin, tu vois, il y a du chantage affectif ouais, derrière. Ouais, 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 ouais. euh, euh, c'est ce que avec. Euh... Diane Saint-Réquier de Sexy Souci, on appelle mm -hmm. euh, Suce-moi si tu m'aimes. Mm -hmm. Tu vois, c'est ce truc à l'inverse de euh, bah, Si tu m'aimes, tu dois céder à certaines pratiques mm -hmm. sexuelles. Mm -hmm. euh, sinon, ça veut dire que tu m'aimes pas. Et donc, t'es une salope. Mm -hmm. Enfin, tu vois, dans, dans tous les cas, on est perdante en fait. Hein, ouais. euh, on se fait
0: avoir dans tous les sens. Ouais, ouais. Ça me fait penser à une anecdote où ça peut se retrouver même plus tard, hein, même dans la vie d'adulte, où en gros, tu peux avoir des rapports sexuels avec une personne sans cadre, on va dire, de relation amoureuse, quoi que ce soit. Juste, ça arrive un soir, on a envie, mm -hmm. on désir, on a envie, on le fait. Et puis, il peut se découler plusieurs, plusieurs mois euh, entre-temps. Et quand les deux personnes se retrouvent pour boire un verre, et peut-être le refaire, mais rien n'est obligatoire, rien n'est sûr. Ça peut arriver que la personne en face... Dans cette anecdote, donc c'était une personne de sexe masculin qui euh, considérait que comme on l'avait fait six mois avant, et bah ben, excusez-moi, ma voix pète un câble tellement cette histoire m'a énervée, et bah ben, c'était une évidence que ce soir ça allait se reproduire. Et donc du coup il y avait plus de barrières au niveau du consentement et c'était bon bah comme dans peut-être je sais pas si sa, c'est dans sa tête c'est dit c'est bon c'est c'est une pute c'est une putain mais en gros c'est bon le champ est libre en fait. Parce que le, en un soir, ça s'est passé, donc six mois après, ça peut se repasser en un soir. Et du coup, il avait pris sa main, ma main, on était dans un bar, on, on discutait, et puis il a bu quatre shots, et à partir de là, il s'est dit, allez, c'est bon. Il a pris ma main, il l'a posée sur son entrejambe devant tout le monde, en mode, euh, voilà comme elle est dure euh, pour ce soir. Alors que moi, j'avais pas du tout prévu ça. Moi, c'était en mode, ok, bah tiens, on peut se revoir et boire un verre, puis on verra. Et donc, il y a ce côté-là un peu, c'est que dès que tu ouvres la petite boîte et tout, machin, il y, y a certaines personnes en face qui disent, ok, c'est bon, étiquette, euh, ouverture facile, j'ai plus trop d'efforts à faire, et puis autoroute, quoi. Si t'es une pute, t'es disponible. Voilà. Si t'es une
1: fille, t'es une pute, et si t'es une pute, t'es disponible. Exactement. Et bah, en fait, j'ai des amis TDS qui ont le même problème, c'est-à-dire qu'à partir du moment où elles sont TDS et que les gens le savent, et que des hommes le savent, eh bien, ils viennent leur parler de façon très très cru et viennent leur parler de leurs fantasmes et de ce qu'ils aimeraient et parfois poser la question mais si tu savais pas que j'étais TDS est-ce que tu tu t'adresserais comme ça à moi non mais comme je le sais je me suis dit que enfin on perd le statut d'individu en fait mmh, le fait. stigmate de putain c'est aussi perdre le statut d'individu donc on a parlé de réputation mais c'est aussi les insultes c'est aussi les agressions sexuelles ça peut être aussi des
0: agressions physiques donc du coup on arrive à la conclusion que si on assume un petit peu ce qui nous excite aussi on a une si on accède à notre désir de manière assez assumée, décomplexée et, et active, et active euh, ça peut euh, déclencher, ouais, derrière, alors attention, hein, ça peut aussi déclencher des choses ultra saines et ultra cool, hein. c'est juste que ça peut aussi déclencher parfois, du coup, euh, voilà, une catégorisation un petit peu euh, négative et rabaissante, en gros, euh, de notre, euh, de, 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 sur notre plaisir, sur notre désir, quoi. Oui, Mais... et même à l'intérieur de soi, en fait. Ouais. C'est-à-dire, euh, ça, ça provoque des sentiments
1: de culpabilité et de honte. Mm. De dire, mon Dieu, pourquoi est-ce que j'ai du désir, des envies qui ne rentrent pas dans le cadre imposé par la société Et où on me rappelle bien que, bon, bah, si je me masturbe le soir, euh, si je me masturbe pour une fille, c'est forcément que j'ai un problème avec la sexualité. Ouais. Puisque... Ou que je suis une
0: vicieuse, quoi. je suis une perverse.
1: Une Il peut y, y avoir de ça. Ah ouais, une perverse, une, une déviante. En mmh. fait, c'est vraiment la question de, de, de la déviance pour rebondir sur Goffman qui a étudié la déviance dans son ouvrage Stigmate. Euh, donc c'est vraiment ce, ce truc-là. Euh, euh, et la culpabilité la honte, en fait, sont des, sont des preuves de l'intériorisation des normes sociales et du stigmate. Mmh. C'est-à-dire, je constate, je m'aperçois qu'il y a un décalage entre ce que je ressens, enfin... Euh, tu passes d'abord par la phase de déni, quand même. Euh, mais une fois que tu constates qu'il y a un décalage entre ce que tu ressens, ce dont tu as envie, et ce que la société voudrait que tu fasses, bah, ça provoque des sentiments de honte et de culpabilité vis-à-vis -vis de ta sexualité, vis-à-vis -vis de ton corps. Et puis te demander si est-ce que je suis normal. Il y a une chose qu'on n'a pas précisée, mais les filles ont le droit d'avoir une sexualité, mais à certaines conditions, très strictes, dont la première c'est une relation
0: amoureuse. Une fille. Faut il faut qu'il y ait de l'amour, des sentiments. Il faut, faut soit il... noble.
1: Oui. faut qu'il y ait de l'amour, il faut qu'il y ait des sentiments. Euh... Sur une personne. Sur une personne. Bah oui, oh là là, <rire> dites donc. Euh... Et dès que tu sors de ce truc-là,
0: ah c'est foutu. Et ce qui est assez fou, c'est que tu. Il peux... faut que soit cadré aussi par une relation officielle. Oui. Puis le mieux, fiançailles, mariage derrière aussi, quoi.
1: Un peu moins maintenant. Mais c'est l'idée quand même qui sous-tend derrière, en tout cas d'avoir une relation sérieuse. Mm. Et euh, surtout de. De pas, de, de pas coucher avec le premier
0: venu mmh.
1: alors que les garçons peuvent coucher avec la première venue mmh. c'est juste que ce sera une pute fin c'est de la faute des meufs de toute façon euh, et, euh, et tu peux même être une, une grosse salope avec ton mec c'est d'ailleurs encouragé d'ailleurs la presse féminine tu lis dedans euh, comment être un bon coup au lit euh, comment la fellation a réparé mon couple enfin tu vois tous ces trucs euh, euh. <rire> par contre dès que tu fais ça avec un partenaire qui n'est pas ton partenaire ouais. amoureux. T'es une pute. Waouh. Wow. Ouais, Pardon,
0: putain. <rire> et toi, t'as fait comment, du coup, dans ta vie Tu t'es rendu compte de tout ça Donc ça crée des émotions qui sont des fois voilà, un peu négatives, parce que tu peux avoir honte, tu peux te sentir coupable. Beaucoup de culpabilité. Évidemment. Sauf qu'il y a un moment, tu vas péter le truc et tu vas le transformer. Comment as... tu l'as vécu, toi euh,
1: Alors, je crois qu'il y a deux trucs qui ont joué. Euh, la première, c'est euh... flashback dans le passé. Yes Flashback dans le passé. Tu vois comme ça je te fais plusieurs fois. Bon,
0: J'aimerais bien mettre un effet sonore, bon c'est pas encore le cas mais bientôt on fera du sound design. Flashback. Bienvenue. <rire> euh,
1: donc je crois que c'est en 2013, il euh, y a une loi qui est votée pour la suppression du terme mademoiselle sur les formulaires administratifs. Ouais. Ça paraît con hein. Et là, euh, Twitter se déchire. Il mmh. y a ceux qui disent « Oh mon Dieu, c'est une horreur, on ne peut plus dire ce qu'on veut ». Maintenant tout le monde s'en branle, hein. tout le monde Oui, oui c'est toujours comme ça, tout le monde. Ouais, « ouais. euh, Mon Dieu, on ne peut, peut plus dire ce qu'on veut, non, non, c'est une atteinte à la langue française enfin, ». Des... Puis l'autre, c'est une véritable avancée pour les femmes. Et moi, euh, j'y pitais absolument rien. Euh, et j'ai découvert le féminisme. Yeah. <rire> C'était assez ouf. Euh... T'avais quel âge quand tu as découvert Attends, il faut que je compte. Ça
0: veut dire qu'il faut que je donne mon âge en plus. Euh, bah, ah j'avais 28 vous... ans Juste, j'avais 28 ans. On ne savait pas du coup il y a combien de bah, si temps. si, j'ai dit 2013. Ah putain <rire> Vous est plus concentrée que moi. Bon, je, je...
1: Euh... Oui, parce qu'il y a des. En fait, <rire> je suis désolée, j'aime faire des apartés. À un moment, il faut que tu me dis stop. Et mes étudiants, pendant le quand je cherchais, tu sais, tu vas taper ton nom dans Google pour voir un peu. Et en fait, il y avait pas mal de gens qui tapaient euh, mon nom suivi de âge pour savoir mon âge
0: c'est <rire> trop bizarre dingue bah parce qu'en fait ils savent pas quel âge j'ai non mais c'est assez troublant là vous voyez pas les auditeurs et les auditrices mais je n'arrivais pas à, à connaître son âge à imaginer son âge c'est vraiment tu as une, un mélange de maturité de jeunesse de fraîcheur des... c'est comme moi, moi où personne ne sait quel âge j'ai et vous ne le saurez jamais oh. <rire> merde j'avais demandé quel âge t'as <rire> non je ne le dirais pas enfin si vous pouvez le savoir un peu bon bref c'est pas le sujet pardon c'est pas le sujet Punaise. on en était où euh... oui donc mademoiselle Là, oui. tu te tu découvres la, donc la, fé, la le féminisme le féminisme
1: et euh, donc je découvre le féminisme et me rends compte donc que mademoiselle n'a pas d'utilité parce que il n'y a pas d'intérêt à différencier une femme selon qu'elle soit mariée ou pas comme on le fait pour les hommes par exemple il n'y a pas de il de, de, a pas de monsieur et mon demoiseau mmh. euh, donc ça me semble un truc assez logique et en fait plus je creuse et plus je me rends compte que je ne suis pas traitée pareil parce que je suis une femme. Okay. Et jusqu'à présent, moi, j'étais plutôt dans un truc très euh, universaliste, égalitariste, enfin, je ne mmh. sais pas trop, euh, humaniste. Voilà, c'est le terme que beaucoup utilisent. Humaniste en me disant, oui, bah, on a les mêmes droits que les hommes. En théorie, on a les mêmes droits que les hommes. Et en pratique, en fait, bah, c'est pas si évident que ça. Et ça, ça a pas mal changé ma vision de... de, de, de sur moi et sur mon corps et sur ma sexualité. Et euh, le deuxième truc, c'est euh, la thèse. Euh, donc une thèse entre 2015 et 2023. Mon Dieu. Euh...
0: des années de recherche, d'ailleurs, tu es bientôt. Euh, en, à là, il te reste 2-3 semaines avant de publier ta thèse. Alors, en théorie, j'ai été docteur hier. Ok. Bravo. Bah écoute, j'espère.
1: Merci. Merci. En théorie, hein. en théorie, hier, je suis devenue docteur. Euh, et ça a radicalement changé ma vision de la sexualité. Euh, C'est-à-dire que je me suis rendue compte que nous, les femmes, étions élevées à avoir une sexualité dédiée à l'autre. Hyper logique, hyper basique. Mais en vrai, ça vient s'immiscer dans, dans des interstices un peu, un peu spéciaux. C'est-à-dire que avoir du désir propre... Ouais en dehors d'une relation amoureuse, c'est être une salope. Mmh. Et que le féminisme m'autorisait, en fait, à euh, toute cette honte et le culpabilité dont je te parlais, là ben, en fait, le féminisme venait me dire c'est la société qui fait que tu as honte et que tu te sens coupable, mais tu n'es pas déviante, okay. tu n'es pas anormale, tu as le droit, en fait, c'est ça. Le féminisme, en gros, il m'a dit, tu as le droit d'avoir du désir sexuel, tu as le droit d'avoir des fantasmes, tu as le droit d'explorer ta sexualité, tu as le droit d'explorer ton corps, enfin, c'était... Et as le droit d'en parler eh bah,
0: eh, eh, parce qu'il eh. y a aussi ce stress-là. Il n'y a, a pas juste bon, bah, le fait dans la vie de tous les jours de s'explorer, de se chercher il y a aussi le fait de l'assumer, d'en parler autour de soi. C'est
1: vrai, on n'a pas parlé de ça, mais en fait, le stigmate de putain fait aussi que ça nous empêche, nous, entre filles, d'en parler.
0: Parce... Ou même euh, entre filles, entre nous, oui. mais aussi d'en parler autour de nous. Ah, bah encore
1: plus. Exactement. Enfin, ça ne va pas. Il, la, 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 il, faut soit pas con... il ne faut absolument pas qu'on soit considéré comme des, comme, comme des salopes. Et euh, on doit donc être. Dans la, dans la réserve, en fait. Et euh, je ne l'ai pas précisé, mais c'est une action consciente et c'est une action volontaire de notre part mmh. de ne pas être perçu comme des putes ou des salopes. Tout à fait. Parce que si on ne fait rien pour ne pas donner l'impression, hop, on est directement catégorisé comme salope, et donc à disposition. Euh, et donc, d'un seul coup, avec le féminisme, c'est ça. C'est « j'ai le droit, et j'ai le droit même d'en parler mmh. ». Euh, Parfois on me demande pourquoi tu as fait une thèse et je dis c'est pour parler scientifiquement de cul. Ouais. C'est-à-dire que d'un seul coup, je suis, je deviens, moi, euh, docteur Ludi de Moldefé, je deviens légitime à parler de sexualité. Même si je ne parle pas de ma sexualité, je parle de sexualité. Avant ça, euh, c'était pas. Enfin, j'avais pas vraiment de légitimité en tant que femme, de toute façon, on a quasiment pas de légitime C'est de moins en moins vrai hein, ce que je dis hein, oui. euh, avec le développement des
0: podcasts. Ça commence euh... à bouger quand même les mentalités. Oh, oui, ça,
1: ça, ça bouge depuis une dizaine d'années. Euh, a... Je trouve que le paysage sur euh, l'éducation à la sexualité et en particulier à destination des filles et des femmes a beaucoup changé. Mm. Mais on voit bien comme ça a été long et euh, enfin, l'apparition du clitoris dans, les... dans certains, certains
0: manuels de biologie il y a quelques années. Ouais. ça C'est un truc de fou. L'organe pour le plaisir, euh, du coup, il n'existe pas, quoi. Bah ben non, parce qu'il sert à
1: quoi pour le plaisir Il ne sert même pas à faire des enfants, parce qu'on n'a pas parlé. Mais évidemment que depuis tout à l'heure, quand, quand je parle un peu de sexualité légitime et tout, en fait, c'est sous-entendu aussi reproductive, euh, euh, ou en tout cas s'entraîner à la reproduction. Mmh. Après, euh, euh, tout ça est nuancé par plein d'autres facteurs, hein, euh, euh, mais c'est un peu la grosse idée quoi. C'est euh, euh, on fait l'amour pour faire des enfants. Mmh. Euh, on fait l'amour parce qu'on est amoureux. Bon, ça commence à être un petit peu tendu. Hein. Mais on fait pas l'amour parce qu'on en a envie. Pas quand on est une femme. C'est euh... oui, c'est être une salope. Enfin, avoir des désirs propres, c'est être une salope. En les assumer et ne pas avoir de honte ou de culpabilité. C'est être une salope. En parler et en devenir
0: fière, alors là, on mérite la mort. Enfin, j'exagère à peine, en fait. Ouais. Alors après, il y, y a quand même heureusement des, des lumières un peu au bout du tunnel. C'est que tu disais, il y a quand même des mentalité, mentalités qui commencent à bouger de plus en plus on peut commencer à essayer d'assumer un petit peu plus ce qui nous fait vibrer, ce qu'on enfin, ce ce qu désire, qui on est, on est un petit peu plus poussé à, à se chercher. Mais je pense qu'il y a encore des femmes du coup, qui ont ce, 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 cette difficulté. Moi-même, la première, moi, la base, moi je suis, je suis actrice, je travaille dans des choses qui n'ont rien à voir avec la sexualité, mais c'est un sujet qui, personnellement, me touche énormément et que je sais qui est juste... Euh, Inépuisable et qui a encore énormément de choses à faire bouger. Je suis féministe aussi, donc évidemment que ça me touche. Mais il y a beaucoup de personnes, et je pense beaucoup de personnes qui nous écoutent euh, aujourd'hui, qui ont encore un gap à franchir entre ce qu'elles désirent, ce qu'elles fantasment, qu voilà, où elles n'arrivent pas vraiment à s'explorer ou à assumer, ou même à en parler autour d'elles. Quels conseils tu pourrais leur donner pour péter un petit peu cette barrière Tu nous as parlé du féminisme. Est-ce que tu as peut-être des références de podcasts, de bouquins, euh, d'auteurs, autrices ou même, je sais pas, un mindset à adopter que toi, du coup, t'as as connu, t'as traversé
1: Déjà, s'autoriser à être excitée, euh, s'autoriser à avoir des désirs sexuels, s'autoriser à fantasmer, pour moi, c'est déjà un bon début, en fait. Enfin, c'est déjà une démarche féministe. C'est-à-dire, ok, toute la société m'a dit que j'avais pas le droit d'avoir de désirs, que j'avais pas le droit d'avoir de sexualité. Eh ben en fait, le féminisme, enfin, mon féminisme, en tout cas, dit « Mais si, en fait, t'as le droit, parce que t'es un être humain comme les autres, et que... » T'as pas moins de droits que les hommes sur ta sexualité, donc t'as le droit d'explorer ça. Moi, c'est un peu mon premier conseil. Mmh. Les femmes ont le droit d'avoir du désir et de l'envie sexuelle et ont le droit d'aller l'explorer. Et après, euh, bah, c'est des problèmes structurels, donc c'est un petit peu plus difficile de comment ne pas subir le stigmate de putain. Euh, je, je sais pas trop comment changer, mais je crois qu'il y a un autre conseil que je peux donner, c'est euh, trouver du soutien émotionnel, trouver des personnes à qui en parler. Euh... Sur des...
0: quoi Sur internet par exemple des Sur assos. internet, des assos euh, se rendent compte que. T'as des noms d'assos en tête par exemple euh,
1: Non, mais on peut regarder par exemple ce que fait Sexy Souci mm -hmm. euh, qui fait des capsules d'éducation de, à la sexualité euh, sur euh, France TV/slash euh, et où euh, Diane Saint-Réquier explique un peu. Euh, plein de choses autour de la sexualité et de façon toujours très sex-positive c'est-à-dire la sexualité n'est pas une honte n'est pas un tabou et n'est pas quelque chose d'horrible mais quelque chose qu'on peut aborder avec, euh, avec beaucoup de fun, de joie euh, d'amour même son sans son amour source
0: incroyable de plaisir exactement j'ai je, je, balancé un, un scoop de ouf quoi Genre <rire> le sexe peut être une source de plaisir
1: mais non en vrai ça paraît logique, mais, mais oui, ça n'est pas, oui, pas tant que ça. Ça n'est pas tant que ça. Puisque, euh, euh, alors dans la dernière grosse enquête euh, sur euh, la sexualité des Français parue en 2008, euh, je sais, c'est un peu vieux, on attend la prochaine. Eh <rire> euh, bien, on se rend compte que les femmes, par exemple, ont beaucoup plus, déclarent avoir beaucoup plus de rapports pour faire plaisir à leur partenaire que les hommes. Que l'inverse. Voilà. Mmh. Les hommes ont rarement des, des rapports sexuels pour faire plaisir, contrairement aux femmes qui en ont quand même pas mal, euh, parce qu'encore en, une fois, on en revient, euh, tu vois, à cette idée du devoir conjugal, bah cette idée de, en fait, quand tu es amoureuse, tu dois avoir envie. Mm. Et on en revient à, suce-moi si tu m'aimes, en fait. Mm. Si tu m'aimes,
0: tu devrais avoir envie de moi. Mm. Est-ce que tu as une petite phrase d'ouverture que tu peux, pour terminer ce podcast, que tu peux nous transmettre à tous ceux et toutes celles qui nous écoutent par rapport à ce sujet, donc d'accepter qui on est et d'aller chercher nos fantasmes, d'aller chercher nos désirs et de les approprier.
1: Que c'est normal d'avoir de la honte et de la culpabilité quand on est une femme et quand on ressent du désir, et que la honte peut être une boîte d'amplification du désir et du plaisir.
0: Ça peut être le mouvement de bascule pour ensuite euh, s'explorer, quoi.
1: Ouais, et en fait même, euh, euh, donc ça peut être une façon d'explorer, en fait. C'est d'aller là où on a honte. Ça peut être, euh, euh, donc je, fais un, je fais un petit parallèle, mais dans le BDSM, il y, a, il y a deux axes sur lesquels tu peux jouer. Il y en a plein d'autres, hein, mais deux principaux qui sont la honte et la peur. Euh, et ben en fait, on peut aller explorer ce qui nous fait honte. Et en fait, je crois que ça peut, enfin personnellement, ça peut être sympa en fait, d'aller voir, ok, ça, ça me fait terriblement honte, mais ça m'excite. Je vais aller voir
0: un peu plus loin. Merci, Ludy. Je t'en prie, merci. Merci beaucoup d'avoir pris euh, tout ce temps pour euh, partager euh, ce moment avec euh, moi, avec euh, les auditeurs et les auditrices. J'espère que tu as passé un bon moment. Oui, merci. <rire> et merci à tous, merci à toutes d'avoir écouté cet épisode du podcast Pédagojoui, conçu par Passage du Désir, l'enseigne dédiée au développement durable du couple et animé par moi-même, Malou Monroe. Retrouvez-nous en boutique, sur Internet, mais aussi sur Insta, où nous sommes à l'écoute de vos suggestions pour les futurs épisodes. Et bien sûr, n'oubliez pas, vous pouvez vous abonner. A très vite pour d'autres épisodes du podcast Oui qui seront publiés deux fois par mois. Merci Ludie. Merci.